0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge, der Nummer 113, haben wir Raouls Lebensweg nachgezeichnet und herausgefunden, warum er kein Dachdecker geworden ist. Wir hatten uns einiges zu erzählen und deswegen habe ich mich dafür entschieden, unser Gespräch in zwei Teilen zu veröffentlichen. Heute berichtet Raoul von falschem Aktionismus und wir lernen die Basics barrierefreier Sprache kennen. Diese Folge ist ein Plädoyer für unsere Träume, unsere Talente, und mehr Toleranz. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Und er meldete sich ein, ein Mädchen und sagte, sie möchte Dressurreiterin werden. Und ich fand das irgendwie einen ziemlich originellen, konkreten Wunsch. Und dann sagte sie, aber das geht ja nicht, wegen meinem Rücken. Und dann habe ich gefragt, wer sagt denn das? Und dann sagte sie, meine Ärzte, meine Lehrer und meine Eltern. Und das hat mir das Herz gebrochen, weil ich einfach dachte so, der einzige Mensch auf dem Planeten, der weiß, ob das geht oder nicht mit dem Rücken, ist doch sie selbst. Weil du gerade das Projekt Andersmacher erwähnt hast, ähm, Da gibt es eine Geschichte, die mich wirklich bis heute sehr bewegt. Und ähm, ich immer wieder in so Situationen komme, wo mir heiß ähm, und kalt wird äh, zu sehen, wie andere Menschen mit Behinderung vom System, sage ich jetzt mal, von den Strukturen, in denen sie leben, in ihren Potenzialen so eingeschränkt werden, dass ähm, es mir das Herz bricht. Und ähm, Andersmacher, das ist ähm, ein... Eine Website, wo wir Menschen porträtieren, die etwas in ihrem Leben anders gemacht haben als andere Menschen mit der gleichen Behinderung auf dem Weg zum Beruf. Also ne, wenn du dich für Holz interessierst, dann ist es relativ logisch, dass man dir irgendwie im Berufsinformationszentrum sagt, ja, probier doch mal Tischler. Sobald du aber im Rollstuhl sitzt, würde dir dein Berufsberater nicht sagen, probier mal einen Tischler. Dann würde sagen, ja, du sitzt im Rollstuhl, du kannst nicht Tischler werden, ähm, mach mal Bürokaufmann. Mhm. Und die Leute sind dann unglücklich als Bürokaufmann, weil sie eigentlich Holz liebten. Und ähm, das liegt dann natürlich auch daran, dass die Person im Arbeitsamt oder eine berufsberatende Person äh, auch sich selber nicht vorstellen kann, dass man auch im Rollstuhl Tischler werden kann. Und genau diese Leute porträtierten wir, also ein Tischler im Rollstuhl. Und wenn man mit dem Tischlermeister spricht, dann erzählt na naja, also das war eigentlich gar kein Problem, weil ähm, unsere Werkstatt war eben eh im Erdgeschoss. Und ja, die Werkbank war zu hoch, aber mein Gott, wir sind Tischler. ja das seit dieser Pragmatismus, ne ähm, das war für die eine Woche Arbeit und dann hatten die eine barrierefreie Werkstatt. Ähm, weil sie Tischler sind. Das ist doch so naheliegend. Und das dann auch jungen Menschen Hoffnung zu machen und auch zu zeigen, hey, natürlich kannst du auch Tischler werden, wenn du Holz magst. Das war mir sehr wichtig. Und die Idee kam, als ich in Ludwigshafen war, an einer Schule zu Besuch. Ich habe dann einen Vortrag gehalten über Inklusion und ich dachte, das ist eine Inklusionsschule und stand auch dick drauf auf der Schule, so ein riesiges Schild, Inklusionsschule Ludwigshafen. Und äh, dann begegnet mir in der Schule aber nur behinderte Kinder. Mhm. Und dann dachte ich, Moment mal, Inklusion heißt doch alle zusammen, Kinder mit und ohne Behinderung. Und habe dann die Rektorin gefragt, was das denn jetzt hier ist. Und dann sagte ich, ja, ja, wir sind eine Inklusionsschule, weil wir verschiedene Behinderungsformen unterrichten.
0: Okay, so habe ich die Definition jetzt nicht
1: verstanden. Ja, ich auch nicht, genau. Und dann meinte ich so, Moment mal, aber Inklusion heißt eigentlich was anderes. Und dann meinte sie, ja, ja, ich weiß genau, worauf sie hinaus wollen. Ähm, demnächst nehmen wir auch Geflüchtete auf. Also, so. Und dann dachte ich, ey, Inklusionsschule ist jetzt auch kein Restebecken. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie, ähm, wo dann alle genommen werden, die kein anderer wollte. So, ähm, Die hat das Konzept überhaupt nicht begriffen. Und die war die Rektorin der Schule. Also ich war richtig sauer. Und aus diesem Rebellentum heraus, ähm, die Geschichte muss ich noch erzählen, aus diesem Rebellentum heraus habe ich dann die Rektorin um eine Möglichkeit gebeten, mal mit den Schülern zu sprechen. Und dann hat sie mir eine Klasse gezeigt und haben einen Schul Stuhlkreis gemacht. Und da waren da zehn Schülerinnen, alle mit Behinderung. Und ich habe dann so, weil ich ja auch kein Pädagoge bin, ganz naiv gefragt, was wollt ihr denn mal machen? wenn ihr mit der Schule hier fertig seid. Was wollt ihr werden? Und er meldete sich ein, ein Mädchen und sagte, sie möchte Dressurreiterin werden. Und ich fand das irgendwie einen ziemlich originellen, ähm, konkreten Wunsch, wo ich dachte so, ja geil, in dem Alter hatte ich noch keine Idee, da habe ich noch Lego gespielt. Ne?
2: Mhm.
1: Und die wollte Dressurreiterin werden, die war fest davon überzeugt. Und dann wollte ich sie gerade darin bestärken, und dann sagte sie, aber das geht ja nicht, wegen meinem Rücken. Und dann habe ich gefragt, wer sagt denn das? Und dann sagte sie, meine Ärzte, meine Lehrer und meine Eltern. Und das hat mir das Herz gebrochen, weil ich einfach dachte so, der einzige Mensch auf dem Planeten, der weiß, ob das geht oder nicht mit dem Rücken, ist doch sie selbst. Und nicht der Arzt, nicht der Lehrer, nicht die Eltern. Das ist ja ihr Rücken. Und ich habe dann mehr oder weniger im Affekt zu ihr gesagt. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, was ich dir sage, aber ähm, du solltest es auf jeden Fall ausprobieren, Dressurreiterin zu werden. Und du solltest, wenn du merkst, es geht nicht, auf jeden Fall irgendwas mit Pferden machen. Aber lass dir niemals Bürokauffrau einreden. Mhm. Weil dann wirst du unglücklich sein. Und bleib bei dem Thema Pferde. Also so nah du kannst. Ja. Das wird ja auch nicht jeder Astronaut. Aber die Leute, die wirklich mit 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 18 noch Astronaut werden wollen, die werden später auch irgendwas in der Sternwarte tun. Ja. ja? Aber bleib beim Thema. Und ähm, ich finde es so krass, dass einem, einem, einem 14-jährigen Mädchen gesagt wird, das kannst du nicht, das geht nicht, das darfst du nicht. Es könnte was passieren.
0: Ich meine, auf der einen Seite steckt da ja so ein bisschen diese harte Ehrlichkeit drin, die du auch kennengelernt hast früher, ne? wo ja. man einfach sagt, ja okay, das ist, also manche Sachen, manche Sachen gehen halt nicht. Ja. So, aber das, was du da hinterher schiebst, finde ich, ist das Entscheidende Und ich bin äh, dankbar, dass du das äh, so formuliert hast. Es kommt auf das Thema an. Ja eben. Das der Traum steckt nicht in diesem konkreten Berufswunsch, sondern er steckt in dem beruflichen Umfeld. Ja. Und wenn das Dressur, finde ich genau richtig, wie du gesagt hast, du musst irgendwas mit Pferden machen. Genau, das ist.
1: Ja, und auch wenn richtig. dann, wenn dann so, ähm, ich rede ja total viel zum Thema Inklusion, auch mit Pädagoginnen und Lehrern und Heilerziehungspflegerinnen und, und so. Und ähm, die sagen dann ganz oft so Sätze wie, ja, aber wenn die dann etwas werden wollen, was wirklich nicht geht, mhm. ne, dann sage ich, also jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Kinder wollen Astronaut werden? Und wir haben einen Astronauten da oben im Weltall gehabt, ja. Alexander Gerst. Und haben wir jetzt, wie, keine Ahnung, 79 Millionen unglückliche Menschen in Deutschland, weil sie nicht Astronaut werden konnten? Oder ist es nicht irgendwie auch, haben nicht auch Menschen mit Behinderungen genauso die Pflicht und auch die Verantwortung zu spüren und zu merken, das geht nicht? Also ihre eigenen Grenzen auch zu spüren. Und nicht die Grenzen, die man ihnen von außen auferlegt, sondern die eigenen Grenzen. Und die können sie dann entweder verschieben oder akzeptieren. Und ähm, natürlich hatte ich auch diese Grenzen. Und ich bin total dankbar, dass meine Eltern mir gesagt haben, du kannst alles ausprobieren, ähm, aber irgendwann wirst du merken, bestimmte Dinge gehen nicht. Und es ist wir, wir lassen dich nicht hängen, wenn es nicht geht. Aber du nur du weißt es, ob es geht oder nicht. Und ich glaube, dass diese, 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 diese Wärme, diese Akzeptanz, ja. das bleibt beim Thema. Ähm, ja. das, das fehlt total. Und ein paar Jahre später, um genau zu sein, vor drei Jahren, habe ich eine ähnliche Situation erlebt, die mich jetzt noch mehr bestärkt, auch Aktivist zu sein. Ähm, da war ich äh, für fünf Tage undercover in einem Behindertenheim weil wir damals gegen ähm, ein Gesetz protestiert haben, das äh, Gefahr lief, Menschen mit Behinderung gegen ihren Willen in Heime zu zwingen, wenn die Betreuung im Heim billiger ist als zu Hause. Und ähm, das heißt, um der Öffentlichkeit klarzumachen, was im Heimleben bedeutet, ähm, haben wir mich an der Kabe in ein Heim gesteckt und ich habe mit versteckter Kamera dann von dort berichtet. Und ähm, die Leute glauben ja, also die, die Leute da draußen, die nicht betroffen sind, ne, die glauben, Heime sind was Gutes für Behindertenheime. Ne? Da ist irgendwie Personal da und da werden die versorgt. und Da gibt es dann irgendwie Therapie vielleicht. Und ja. ähm, dass diese Menschen in diesen Einrichtungen aber auch einem Stundenplan unterliegen, ähm, wo es regelmäßige Essenszeiten gibt, wo ähm, sie keinen Einfluss darauf haben, wer ihnen beim Waschen hilft ob es ein Mann ist oder eine Frau. Das heißt, auch deine sexuelle Entwicklung und Identität ist gestört, wenn plötzlich eine hübsch aussehende oder hübsch aussehender Pfleger äh, ähm, dich nackt sieht. So. Also, das ist ja auch mit Charme ganz viel da gewesen. Und die schließen nicht die Badezimmertür hinter dir ab, weil es ja Zeit, die verloren geht. Mhm. Und ich war also fünf Tage da drin und es wurde nicht misshandelt, ich wurde nicht... Ähm, es war kein Gefängnis, es war keine Folter, die Türen gingen automatisch auf und zu. Aber was schlimm war, war, dass es nach Krankenhaus roch, dass ähm, ich keinen ähm, Einfluss darauf hatte, wer mir auf Toilette hilft, sondern ich musste den nehmen, der gerade Zeit hat. Und ähm, dass mein biologischer Rhythmus sich innerhalb von drei Tagen anfing anzupassen an den Rhythmus der Einrichtung. Normalerweise esse ich nicht zu Mittag. Normalerweise gehe ich um eins ins Bett nachts. Und da war ich um neun im Bett abends, weil da einfach zu, äh, zu Bettgehzeit war. Innerhalb von drei Tagen hat ich mein Biorhythmus dem angepasst, ohne dass ich das wollte. Und dann sagen die Leute, die in diesen Einrichtungen arbeiten, ähm, ja, aber die Bewohner hier sind ja glücklich. Die wollen ja gar nicht raus. Und na klar sind die glücklich, weil, also ich würde fast vom Stockholm-Syndrom reden. Die, 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 man lernt ja, das zu akzeptieren in den Strukturen, in denen man ist. Sonst wäre man ja nur noch unglücklich. Und die kennen ja auch die Alternativen gar nicht. Die werden auch gar nicht darüber aufgeklärt, über die Alternativen. Alleine wohnen, mit Assistenz zum Beispiel, ähm, oder in der WG. Und einer meiner Zimmernachbarn, also ein Zimmer weiter. Der hatte gerade ähm, äh, Urlaub und der war den ganzen Tag zu Hause <lacht> und hat von morgens bis abends, von 8 bis 9, also von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, äh, ähm, RTL 2 geguckt. RTL 2. <lacht> und der war 25. Und da habe ich den gefragt, ey, pass mal auf, wollen wir nicht mal rausgehen? Downtown. Irgendwie, was so viel heißt bei Rebe einkaufen, ja, also jetzt nichts mhm. Großes. Ja. Und dann sagte der zu mir, da ist im Rollstuhl, hatte eine Spastik, ähm, er hat Angst, mit seinem Rollstuhl umzukippen. Mhm. Er traut sich nicht alleine raus. Und physikalisch wäre das echt unmöglich gewesen, dass der umkippen kann mit seinem Rollstuhl, aber er hatte Angst. Und dann habe ich, ähm, äh, ihm gesagt, okay, wir können doch jemanden fragen von den PflegerInnen, ob die uns begleiten. Und meinte er meinte, ich, ich traue mich nicht zu fragen. Mhm. Und dann habe ich gefragt, warum denn nicht? Und meinte er meinte ja, die haben ja eh keine Zeit. Und was ich der Struktur vorwerfe und dem gesamten System der Wohlfahrt, dieser Einrichtungen und der Werkstätten und so weiter und so fort, dass sie nicht sehen, dass die Menschen sich den Strukturen anfangen anzupassen, dass sie nicht sehen, dass ähm, dass dieser, dieser junge Mann einfach nur Angst hatte, dass man mit seinem Rollstuhl umkippen kann und ihm nur mal jemand hätte zeigen müssen, dass man damit nicht so leicht umkippt.
2: Mhm.
1: Und die ganze Struktur hat das nicht gesehen. Der ist seit acht Jahren in dieser Einrichtung. Und die ganze Struktur hat nicht gesehen, dass deine größte Angst ist, umzukippen. Aber er war satt, er war sauber und er war beschäftigt. Also wie viel Freiheit raubt man jemandem auch, wenn man ihn nicht auch in, in Situationen bringt, an denen er oder sie wächst.
2: Mhm.
1: Und wir argumentieren das Thema Behinderung immer mit mit Schutz, also mit, ähm, die Person muss davor geschützt werden, gemobbt zu werden, vom Auto überfahren zu werden, was auch immer. Aber Leben ist immer gefährlich. Und ähm, wenn wir die ganze Zeit Menschen schützen... Das ist so wie ein Kind, das nicht auf einen Klettergerüst klettern darf, lernt auch nicht klettern.
2: Mhm.
1: Und ähm, dieses permanente Beschützen führt dazu, dass Menschen mit Behinderung klein gehalten werden und sich eben nicht entwickeln können. Und das, meiner ich, ich, betrachte inzwischen mal als meine Mission, äh, Botschafter für diese Menschen zu sein, die keine Lobby haben, die in diesen Einrichtungen sind, von denen niemand was erfährt, weil niemand reingucken kann, weil es abgeschottete Einrichtungen sind und wo die Einrichtungen selber auch kein Interesse daran haben, dass bestimmte Missstände nach außen dringen.
0: Zu diesen, zu den Aktivitäten gehört ja auch eine, gehört auch die Bedeutung der Sprache. Und jetzt, also meine meine Mutter war Sonderschullehrerin und ich habe eine Tante, eine Tante von mir ist geistig behindert. Und ich bin also vertraut mit, äh, mit Menschen mit Behinderung, mhm. was mich natürlich nicht davon freispricht, sprachlich daneben zu liegen. Und äh, das ist mir jetzt vor allem in der Vorbereitung aufgefallen Und ich weiß auch, dass das dir ein Herzensthema ist. Welche Worte benutzen wir? Du hattest eben ne, mit diesem Serviceangebot für mhm. die Journalisten, äh, das, das ging ja schon in diese Richtung. Was sind denn so die, die, die Basics an in Anführungsstrichen, barrierefreier Sprache, die wir oder was wir häufig falsch machen oder was wir einfach besser machen können.
1: Also eine ganz gängige Floskel ist äh, an den Rollstuhl gefesselt, ähm, wo ich dann einfach sage, das ist eine ausschließlich eine Perspektive von Menschen, die laufen, mhm. weil für mich bedeutet der Rollstuhl Freiheit, ja. Unabhängigkeit, Selbstbestimmung. Ähm, und nicht Fesselung. Ähm, oder eine andere äh, Floskel, die ist, ähm, Menschen, die gehörlos sind, leben angeblich in totaler Stille. Mhm. Was auch absurd ist, weil ähm, wenn du noch nie zuvor in deinem Leben gehört hast, dann bedeuten Töne dir auch nichts. Dann vermisst du sie auch nicht. Aber du ärgerst dich tierisch, dass alle reden und du sie nicht verstehst. Aber es heißt nicht automatisch, dass die Menschen sich nichts mehr wünschen, als hören zu können. Sie wünschen sich vielleicht mehr, dass alle Gebärdensprache sprechen. Mhm. Und ähm, wenn wenn man mich fragt, sag mal, Raul, wenn morgen eine Fee vorbeikäme und sagen würde, du hast einen Wunsch frei, was würdest du dir wünschen? Äh, dann würde ich mir nicht wünschen, laufen zu können. Sondern ich würde mir wahrscheinlich eher Aufzüge und Rampen wünschen, was schon zwei Wünsche sind. Ähm, und das verstehen die Leute dann oft nicht. Und dann versuche ich, denen zu erklären in, in Form von Vergleichen, was ich damit meine. Also klar wäre es mal nice, irgendwie, keine Ahnung, über Gras zu laufen oder mal irgendwo runterzuspringen. oder ne? so, Das wäre vielleicht mal vom Kick her ja, ein schönes Gefühl. Aber ich gehe jetzt nicht weinend ins Bett, weil ich nicht Gras unter meinen Füßen spüre. Ja, und ich wache auch nicht weinend auf und stelle fest, oh Gott, ich kann ja gar nicht laufen. Sondern es ist halt so, ich bin so auf die Welt gekommen und ich habe ich, mir fehlt ja nichts mhm. und mir fällt immer erst dann auf dass ich ähm, behindert bin äh, wenn ich auf Barrieren treffe und dann werde ich auch eher behindert, als dass ich behindert bin ähm, so
0: also ein Beispiel dafür?
1: also wenn ähm, als ich auf dem Weg hierher war da bin ich mit dem Berlkönig gefahren das ist so ein Sammeltaxi und ähm, weil die nur wenige barrierefreie haben, habe ich ähm, eine halbe Stunde auf das Taxi gewartet. Mhm. Wäre ich nicht behindert, ähm, hätte ich ja jedes Taxi nehmen können und hätte innerhalb von einer Minute ein Taxi gehabt. Also diese, dieser behinderungsbedingte Mehraufwand, ähm, das ist eine Barriere, die von außen kommt. Also es gibt einfach zu wenig barrierefreie Taxis.
2: Mhm.
1: Das ist die Barriere. Oder wenn ein Aufzug an einem U-Bahnhof kaputt ist, dann bin ja nicht ich das Problem, sondern der Aufzug.
0: Interessant finde ich, dass du, also was du, dazu geführt hat, dass du zu spät gekommen bist, aber du hast das gar nicht, warum hast du das nicht gesagt? Ist das so?
1: Ja, weil ich dann halt auch in dem Moment dachte, so, okay, zehn Minuten, das kann man noch irgendwie, ja. so kann man mal zu spät kommen. Ne? Aber das wird ja. dir sicherlich
0: häufiger passieren. Also
1: wenn ich mir vorstelle, Ich bin auch seit einer Stunde unterwegs gewesen, ja. Also ja. Das, Ich dachte, das wird reichen. <lacht>
0: Jetzt gibt also ich stelle mir manchmal so vor, du bist an irgendeinem Bahnhof und dann geht da plötzlich der Aufzug nicht, du bist ja geliefert.
1: Ja, dann musst du halt zurückfahren. Genau. So,
0: also Wahnsinn. Und da können natürlich mehr als zehn Minuten zusammenkommen. Und deswegen, ich fand das interessant, dass du, dass du das nicht thematisiert ja. hast.
1: Ne? Ähm, na, jedenfalls, also, und ähm, da versuche ich dann den Leuten immer klarzumachen, ähm, ich möchte so gerne laufen, wie du gerne fliegen können möchtest.
2: Mhm.
1: Also. Wäre eine nette Erfahrung, klar. Wäre vieles leichter. Aber auch du gehst nicht weinend ins Bett, weil du nicht fliegen kannst. Ja, das ist
0: ein schönes schönes Beispiel, ein schöner Na? Vergleich.
1: Und ähm, wenn man das Journalisten vermitteln kann, dass Behinderung nicht automatisch Schicksal bedeutet oder ähm, Tapferkeit ähm, und nicht jemand trotz seiner Behinderung ein Kind bekommen hat, sondern mit Behinderung ein Kind bekommen hat, dass dieses Wort trotz mit mit zu ersetzen mhm. stilistisch, ähm, gar keinen Aufwand macht, also beim Schreiben, aber wenn du etwas, die Botschaft, die du vermittelst, äh, enthält viel mehr Akzeptanz, als dieses Bewundernde trotzdem.
0: Also ich fühle, ich muss, äh, ich fühle mich da schon, schon ertappt und mhm. muss auch sagen, dass es... Ich dass auch,
1: als ich das zum ersten Mal lass.
2: <lacht> das ist natürlich
0: alles andere als böse gemeint ja. oder so. Es ist halt tatsächlich, tatsächlich Unwissenheit und irgendwie so eine Perspektivlosigkeit, die einem dann fehlt, ich habe mit Sicherheit äh, in manchen Beschreibungen von meinen Podcast Gästen, die mit Behinderungen leben äh, mit Sicherheit das wird ja. trotz mal benutzt. Ne? Das
1: Internet ist voll von Beiträgen über mich zu dem Thema äh, trotz der Behinderung ja. tapfer das Schicksal meisternd. aber es wird weniger, wenn ich zum Beispiel nicht über meine Behinderung rede, sondern ja. über Barrieren und ähm, es gab mal das fand ich eigentlich total witzig eine äh, ein Interview ähm, bei der ARD für so eine äh, längere Reportage zum Thema Inklusion in Deutschland. Und da war ich als ähm, Counterpart äh, ähm, reingeschnitten worden zu unserem Arbeitsminister, Robertus Heil. Ja, also der sogenannte Experte. Der Politiker und der Experte, der dazu was sagt. Und dann stand in der Bauchbinde Raoul Krauthausen, Inklusionsaktivist. Ja, und man sah natürlich, dass ich im Rollstuhl sitze, man erfuhr aber nicht, warum, man, man sah es aber. Mhm. Und ähm, genau diese diese Wertschätzung äh, äh, finde ich dann auch ganz angenehm, wenn dann, ähm, ich dafür gelobt werde, dass ich Hubertus Heil Paroli geboten habe ähm, und nicht, dass ich trotz meiner Behinderung einen geraden Satz rauskriege.
2: Mhm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ein Thema, was äh, aus meiner Sicht <lacht> so ein bisschen wie der Moment, äh, dir die Hand zu geben, also ich habe dir mhm. ja eben auch die Hand gegeben und natürlich ist mir durch den Kopf gegangen. Muss ich dem Raoul die Hand geben? Ja. Wie gebe ich dem Raoul die Hand? Muss ich irgendwie aufpassen, weil ich habe noch, ich achte normalerweise schon drauf, mhm. na, ordentlich und feste die Hand zu geben. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich habe dir, glaube ich, nur ganz locker die Hand gegeben. Mhm. Ne? Und jetzt weiß ich auch nicht, ob dir das irgendwie negativ das aufgefallen machen alle ist. so. Aber <lacht> gut, äh, das, das scheint, dann bin ich damit mit nicht, äh, nicht alleine. Ähm, und jetzt ist es, ich, die Frage, die jetzt kommt, die fühlt sich so ähnlich an wie. Ich gebe dir gleich die Hand. Ich bin so ein bisschen unsicher, wie ich das anspreche. Ich weiß aber, dass du es ganz offen thematisierst. Und zwar sagst du, dass es, ein, dass es ein Thema ist oder dass es auch ein Problem ist, dass nur weil ein, nur weil ein Rollstuhlfahrer ein Bild gemalt hat, das nicht gleich heißt, dass er ein toller Künstler ist. Ja. Dieses Thema, wie kritisiere ich einen Menschen mit Behinderung? Ja. Wie identifizierst du denn für dich, ich sag mal sowas, ja, so etwas aufrichtiges, Feedback.
1: Ähm, die Frage habe ich neulich auch ähm, einer Künstlerin gestellt mit Behinderung und sie meinte, sie kann das total gut ähm, differenzieren und verstehen und sie versteht nicht, dass ich das nicht könnte. Aber ich bin dankbar, dass du diese Frage stellst, weil ähm, ich kann es wirklich nicht so einfach identifizieren. Manchmal, ähm, also es fällt mir leichter, äh, je länger ich die Leute kenne, ähm, dass sie dann schon auch sagen, also Frau Du redest schon ein bisschen viel oder ähm, hätte nicht sein müssen oder vielleicht hast du hier einen Fehler gemacht. Also Leute, die mich auch ernsthaft kritisieren, ähm, das tun aber eher Leute, die ich schon länger kenne. Mhm. Ansonsten, wenn ich zum Beispiel Lesungen mache, ähm, ich war neulich in Reutlingen, habe da eine Lesung gegeben und da waren 200 Leute im Saal. Ich hatte noch, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so viele Leute in einem Saal versammeln konnte, in Reutlingen. Also ich meine, ich wohne in Berlin. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass ich äh, ähm, Feedback dann am, ähm, am besten annehmen kann, wenn es von Menschen mit Behinderung kommt, witzigerweise. Also wo die dann sagen, so, du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Genauso habe ich das auch erlebt. Oder endlich sagt's mal jemand. Wenn aber dann Menschen ohne Behinderung kommen, die genau das Gleiche sagen, dann fällt mir das wirklich schwer, ähm, das dann auch so anzunehmen. Weil ich dann mich mal schon auch frage, sind die jetzt einfach nur inspiriert oder haben die jetzt einfach ein gutes Gefühl, weil sie den Behinderten mal zugehört haben und das dann zu Hause erzählen können. Mhm. Ne, so ähm, Also haben sie sich eigentlich selbst damit erhöht, dass sie sich mal erbarmt haben, einem ja. behinderten Menschen zuzuhören. So wie wir RTL 2 gucken, ähm, mhm. mit dem Gefühl, ah, denen geht es ja noch schlechter als mir. Mhm. Aber wenn Menschen mit Behinderung dann kommen und sagen, oh, das war total krass oder total scheiße, mhm. ähm, dann nehme ich das schon mit nach Hause.
2: Mhm.
1: Und mein Kollege, äh, wir arbeiten ja schon auch 15 Jahre zusammen, und natürlich kennen wir uns dann auch sehr gut, und wir waren dann mal zusammen in Erlangen auf einer Veranstaltung. Und du kannst ja auch nicht vorstellen, was für ein Scheiß inzwischen als Inklusion herhalten muss. Und auch das alle total toll finden, obwohl es der größte Scheiß ist. Und da war ich in Erlangen auf einer Veranstaltung. Ich habe dann einen Vortrag gehalten. Und dann kam der Bürgermeister und hat einen Vortrag gehalten. Und die sagen dann auch immer alle die gleichen Floskeln und Sätze. Sowas wie eine Stadt für alle oder... Wir haben uns auf den Weg gemacht, oder ähm, wir müssen die Barriere in den Köpfen senken. Und ich kann diese Floskeln alle schon nicht mehr hören. Und dann kam in der Pause, vor dem Mittagessen, kam eine Band. Und die Band war, ähm, glaube ich, eine zehnköpfige Truppe, wo der Sänger keine Behinderung hatte, mit Gitarre in der Hand, der ähm, also ja, offensichtlich der Bandleader war. Und alle anderen neun waren Menschen mit Down-Syndrom, die Schirmmützen trugen, blaue T-Shirts und gelbe Socken in Sandalen. Und die waren alle so um die 40, 50. Und auf den T-Shirts stand drauf, Lebenshilfe Werkstatt Express. Und es war eine, eine so krasse modische Entgleisung und eine so krasse musikalische Entgleisung. Und es war eigentlich nur behinderte Menschen instrumentalisiert, um die Arbeit des singenden Nichtbehinderten zu legitimieren. Ähm, die haben auch nur klatschen dürfen, die Behinderten im Background, dass dann mein Kollege irgendwann zu mir gesagt hat, also sorry Raul, aber kein Applaus für Scheiße. So, und das muss man einfach auch dann mal, wir haben dann waren die Einzigen, die nicht geklatscht haben. Ähm, und dass die das nicht sehen, das ist einfach eine, das ist eine ganz, ganz, ganz klassische, klassische krasse, ähm, Fast schon Kolonialisten-Nummer, die die da gefahren haben, ne? Also. Ja, das stimmt. Richtig schlimm.
0: Wir biegen mit Blick auf die Uhr. Wir biegen, wir biegen so langsam aber sicher auf die, auf die Zielgerade ein. Und jetzt bist du, wir, jetzt, wir können die Themen natürlich auch nur streifen mhm. in der Kürze der Zeit. Aber wir haben über die Themen gesprochen, die dich, die dir wichtig sind. Mhm. Und ich würde dich gerne vor eine vor zwei Szenarien stellen. Einmal Szenario A. Du wirst in deinem Leben 50 Jahre alt. Mhm. Dann stirbst du. Dir ist es aber in dieser Lebenszeit gelungen, die Gesellschaft hinsichtlich Inklusion zu revolutionieren. Und du wirst auch noch Millionär dabei. Mhm. Szenario B. Du wirst 90 Jahre alt. Dann stirbst du. Deine gesellschaftlichen und aktivistischen Impulse versanden und Millionär wirst du auch nicht. Welches Szenario hältst du?
1: Ich glaube, ich wäre trotzdem bei B, weil ich das Leben einfach auch so mag und ähm, weil nicht alles in meinem Leben äh, Menschen mit Behinderung bedeutet. Ähm, habe ich hab gestern mit einem Freund unterhalten und der meint, Raul, wenn man dich online erlebt, dann ist es ein anderer Raul, als wenn man dich privat kennt. Ähm, also schon okay. auch klar getrennt. Die Leute wissen nicht, wo ich wohne, wie ich wohne ähm, und äh, was, was mir Freude macht. Ähm, und ähm, deswegen wäre ich glaube ich schon, wenn ich nicht ganz bitter arm bin und, und, und leiden würde, 90 Jahre alt. Ähm, bei dem Szenario A, da hätte ich ja nur noch zehn Jahre, und da muss ich echt noch die zündende Idee haben, äh, um noch damit Millionär werden zu können, also sehr sportlich. Ähm, ich glaube, realistischer ist ähm, B.
0: Zumal das Millionärwerden bei aktueller Gesetzeslage
1: auch schwierig ist, ich dürfte schwierig ja kein, kein ne? Vermögen ansparen, genau. Ja. Aber, ähm, mh, es geht mir auch gar nicht ums Geld. Also ich bin total dankbar, dass ich äh, davon leben kann, was ich tue und dass es auch reicht und dass ich mir auch keine Sorgen machen muss. Ähm, ähm, ich werde sicherlich trotzdem in Altersarmut leben, weil ich darf ja keine Rücklagen bilden, aber ich komme jeden Monat gut über die Runden. Und ich mache, und das könnte vielleicht sogar ein Cliffhanger sein, für irgendwann mal eine zweite Folge zu machen, ich mache auf jeden Fall die Beobachtung in mir, dass ich ähm, nach 15 Jahren Sozialhelden und wir haben, würde ich sagen, fast alle Sozialpreise gewonnen, die man in Deutschland gewinnen kann mit sozialer Innovation. Und es hat sich relativ wenig getan im Bereich ja. Inklusion. Dass ich in mir so ein Brodeln spüre, das sagt, okay, wenn es auf dem Lieben Weg nicht weitergeht, also mit Ministern, die Hand schütteln und Preise entgegennehmen und, und, und so, müssen wir vielleicht andere Wege einschlagen. Und ich rede jetzt nicht von Gewalt, aber vielleicht von zivilem Ungehorsam oder von frecher werden oder Aktivist und ähm, Aktivismus machen. Und den, Wir haben jetzt für nächstes Jahr das Motto ausgerufen, zu sagen, wir wollen die Verhinderer der Inklusion beim Namen nennen. Mhm. Davor haben wir gesagt, wir wollen Verhinderer der Inklusion überzeugen oder bekehren oder motivieren. Ähm, so diese klassische Leuchtturmprojekt-Ding. Aber vielleicht müssen wir die jetzt auch mal anprangern in der Öffentlichkeit. Und ähm, du hast ja heute schon die ersten äh, Auswüchse davon gespürt und, und gemerkt. Aber eben genau diese Floskeln kann ich auch nicht mehr hören. Und mhm. Vielleicht müssen wir da jetzt auch andere Methoden anwenden. Und witzigerweise beobachten wir das ja auch in anderen Gruppen der Gesellschaft beziehungsweise anderen Themen in unserer Gesellschaft, ähm, Klimawandel, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Carola Rakete und die Sea-Watch. Also all diese ganzen Initiativen, das sind ja, das ist ja, weil das nicht mehr anzusehen ist, wie da untätig gehandelt wird. Und deswegen sind Leute aufgestanden und haben gesagt, ey, jetzt müssen wir mal was tun. Und beim Thema Inklusion denke ich, wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, ein bisschen rebellischer zu werden. Weil, und das ist wirklich ein Gedanke, der relativ frisch ist bei mir, ähm, wenn PolitikerInnen ihre Sonntagsreden schwingen und sagen, ähm, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Das ist ein Satz, hinter dem sich alle versammeln und wo alle klatschen.
2: Ja.
1: Ähm, aber niemand weiß, was jetzt konkret der nächste Schritt ist. Genau. Das ist so eine richtige Sonntagsrede. und. Ja. Oder auch, wir alle sind ja irgendwo behindert. Das mag sein, aber dann habe ich eine Behinderung mehr. Mhm. Ne? Oder eine andere Floskel, ähm, wir haben uns auf den Weg gemacht. Diesen Satz höre ich seit 25 Jahren. Und was für ein Weg war denn das, wenn wir immer noch nicht angekommen sind? Mhm. Ähm, dass wir jetzt gesagt haben, also ich und ein paar Aktivistenfreunde, vielleicht ist auch diese Idee, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, Grund falsch. Also, die geht ja davon aus, dass wir durch Aufklärung die Mehrheitsgesellschaft überzeugt bekommen durch Workshops, durch Flyer, durch Werbespots, dass behinderte Menschen auch nur Menschen sind. Ähm, das mag bis zu einem bestimmten Punkt gehen, aber früher oder später zählt die Begegnung und die wird dann die letzte Meile machen, um Menschen, die Angst hatten, diese Ängste zu überwinden. Und dann zu akzeptieren, dass jemand mit Behinderung auch ein Mensch ist, durch die Begegnung. Und wir wissen aus der Vorurteilsforschung, auch im Bereich Migration zum Beispiel, dass die Ängste vor Ausländern da am größten sind, wo die, äh, die Dichte an Ausländern am niedrigsten ist. Mhm. Und genau das Gleiche ist beim Thema Behinderung auch zu sehen. Die Menschen haben dann die größten Ängste, wenn sie die wenigsten Menschen mit Behinderung gesehen haben. Also ich bin total oft der erste Mensch mit Behinderung, auf den andere Menschen treffen. Und ähm, das führt zu totaler, zu totaler Unsicherheit. Und erst durch diese Begegnung sind wir beim zweiten Mal viel entspannter. Das heißt, das ist jetzt meine These, es ist nicht, geht nicht darum, die Barrieren in den Köpfen zu senken durch Theorie und Werbespots, <lacht> sondern durch Begegnung. Begegnung kannst du aber nur schaffen, wenn es einen Aufzug gibt, wenn Untertitel vorhanden sind, wenn gleichberechtigter Zugang zur Bildung existiert. Das heißt, eigentlich durch Gesetze. Und erst durch die Begegnung sinken die Barrieren in den Köpfen. Das heißt, wir müssen erst die Aufzüge bauen, bevor wir Werbespots schalten. Und das ist ein relativ neuer Gedanke, der komplett diametral zu allem ist, was man seit 30, 40 Jahren in Deutschland praktiziert wird. Seit 30 Jahren schaltet die Aktion Mensch im deutschen Fernsehen zu Weihnachten schöne, wohlige Werbespots, wo zwei Kinder, eins mit und ohne Behinderung, beste Freunde sind und sich lieb haben. Aber es gibt keinen Werbespot, der anprangert, dass Aufzüge ständig kaputt sind. Hm. Ähm, wir reden also immer nur über Gefühle und nicht über Rechte. Und ich glaube, wir müssen viel mehr über, über Rechte reden.
0: Und wenn wir das tun, bist du jederzeit herzlich willkommen <lacht> im Andersmacher-Podcast. Und ich unterhalte mich gerne mit dem aktivistischen Aktivisten in Zukunft noch einmal viel ausführlicher über die Themen, die wir jetzt äh, nur streifen konnten. Zum Abschluss eines jeden Gesprächs, lieber Raoul, gibt es die Halbsätze. Oh ja. Beginne ein Satz, du kennst sicherlich das Spielchen, äh, du beendest ihn. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich mit guten Freunden ähm, einen schönen Tag habe.
0: Ich bin ein Andersmacher,
1: weil? Ich ähm, unglaublich gerne Dinge hinterfrage und dann manchmal zu äh, Beobachtungen komme, die äh, mich selber erstaunen, dass noch kein anderer zuvor sie hatte.
0: Wenn ich beginne an mir zu zweifeln, dann?
1: Ähm, dauert das relativ lange, bis ich da wieder rauskomme und ähm, suche dann mir Rat bei guten Freunden oder Verwandten.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann.
1: <lacht> ähm, oh, da gibt's viele. Ich bin ähm, ein großer ähm, Freund von ähm, der Schlau-EV-Schule in München. Ähm, das ist eine Schule, die ähm, Schülern mit Fluchterfahrung äh, Bildungschancen ermöglicht und den Zugang zum deutschen Bildungssystem durch gute Abschlüsse. Ähm, und der äh, Gründer ähm, ist ein unglaublich ähm, ähm, charismatischer Menschen ähm, äh, umarmender ähm, wirklich Überzeugungsmensch, aber gleichzeitig auch so äh, so gerade bei sich selbst, dass er sich niemals durch PolitikerInnen oder oder Geld korrumpieren lässt, ähm, um von dieser Mission abzulassen. Also der ist wirklich total geradlinig und das schätze ich sehr und ich bewundere ihn sehr für diese Arbeit. Wie hieß der, der die Schule? Schlau e.V. Schlau e.V.
0: Ähm, ich danke dir für, äh, für die Einblicke in dein Leben und für dieses, äh, für dieses Gespräch, lieber Raul. Äh, das letzte Wort gehört dir. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern oder in dem Fall auch mal wieder die Zuschauerinnen und Zuschauern, möchtest du ihnen etwas abschließend noch mit auf den Weg geben?
1: Ähm, also ich nehme mal an, was würde ich den Leuten mit auf den Weg geben? Mhm.
0: So kurz wie möglich, weil unsere Kamera auf der linken Seite, die gibt gleich das Leben auf.
1: <lacht> nee, ich würde den Leuten mit auf den Weg geben, dass ähm, äh, seid neugierig, versucht die Menschen, auf die ihr trefft, äh, wirklich hinter ihre äußeren vermeintlichen Eigenschaften zu blicken und den wahren Charakter zu erkennen. Und ihr werdet feststellen, sind auch nette Menschen.
0: Das hast du schön gesagt. Ich danke dir vielmals für deine Zeit
1: again.